0: Hej, här är Kritcirkeln igen och i det här avsnittet så blir det lite tyskt och det blir musikaliskt. Vi har tittat på streamade sändningar av Siegfried från Göteborgsoperan och Klaus Nomi från Kungliga operan. Hej Loretto! Hej! Hur känns det? Spontan reaktion, du är ju ett stort siegfried fan
1: Ja, eh, Sigfrid är, eh, är en eh, valkyriekulle som jag tänker på världens bästa opera. Eh, den har allt. Den har en hjälte, den har en drake, den har gudar som smider ränkar, den har all eh, vättar som eh, intrigerar och den har framförallt ett svärd. Så att, mm. ja, nej, men jag är, glad, jag är mycket glad. Jag känner fortfarande att jag har musiken i kroppen. Det är, mm.
0: Fan vad härligt! <laughs> uh. Nej men jag, jag gillar också Sigfrid, jag gillar ju jag gillar Nibelungen och har jag menar så här, genom åren, jag tyckte att jag så borde liksom greppa den mer. Alltså, å ena sidan så är det ju så himla mycket, alltså, det, det är ju ett, liksom, den är full av nästan memes och i och med att den också går tillbaka på gammal mytologi men sen har vi ju liksom hela ju ja alla referenser till all liksom modern populärkultur. Alla sagor. Ja. Eh, Sagan om ringen. Jag såg på Shrek nyligen med mina barn såg om igen. Och bara, vänta nu. Mm, Rädda prinsessan. Döda draken. Eh, ja, ja, visst. Ja, nu är vi här igen. Så att jag menar, och då är det ju... Ja. Sigfred är det Shrek då liksom. um, Men alla de här uh, varianterna på uh, de här eviga teman och uh, hela symboliken liksom.
1: Ja, nej, men, jag fattar inte liksom. Alltså, det är ju, alltså, det är ju en, egentligen en fulländad coming of age-historia. Uh, Så Jag fattar liksom inte varför konsensus bland alla Wagnerianer och kritiker och generella förstå sig på det är liksom att Sigfrid skulle vara den sämsta av Nibelungens ringen delar.
0: Vilka, är vilka argument är det som, som du har problem med?
1: Ja nej men att musiken skulle vara sämre det är ju inte sant alltså den första och andra akterna så alltså det är liksom det är, det flödar ju liksom av, av narrativ i musiken. Alltså om man liksom har något sätt knäckt eh, Nibelungen-koden så kan man liksom hela tiden hitta nya, nya små psykologiska stickspår i det som berättas genom musiken hela tiden. Så att, ja, jag fattar inte. Och också det här med liksom att Sigfrid som, som karaktär, som gestalt skulle vara en problematisk, proto-fascistisk, eh, mobbare, asshole, antisemit, jära jära. Det stämmer ju inte. Alltså.
0: Nej, men om han, är liksom en, han är ju en snubbe, men han är ju också offer för sina omständigheter. Jag tänker att man så här i modern tid kan tänka sig att, ja men här Gud, han har växt upp ensam. Och, och det här, liksom att Brynhilde är den första kvinnan han någonsin ser. Det är väl inte så konstigt att han beter sig konstigt?
1: Ja, nej, men precis, alltså. För det första, han är liksom tonåring, det är väl klart, vilken tonåring har inte skrikit åt sina föräldrar, foster eller biologiska, att de hatar dem liksom, och Sen så liksom hela den här uppdämda sexuella energin som man liksom inte riktigt kan sätta ord på, för att han, han vet ju inte, han, har ju liksom absolut, han är liksom på väg mot sitt sexuella uppvaknande när han möter Brynhilde, men han är inte där än och det är därför han är så rastlös och, och aggressiv.
0: Det är första gången han blir rädd. För det ska ju, mm. om man tänker de som överhuvudtaget inte har någon koll på kronologin. Det här är ju då tredje operan i tetralogin. Yes. Uh, och uh, Sigfrid är barn till Sigmund och Siglinde. Yes. Uh, men det är ju också så med de här operorna det finns ju lite, alltså det finns ju också massa roligt knasigt liksom med Wagener. Visst är det den här operan som han tog en paus. Han skrev de två första och sen ett långt uppehåll.
1: Ja, just det. Eh, tredje akten skrevs tolv år senare. eller vad det var.
0: Ja, det är så, ja, det var så till och med. Ja. Um, men, det finns ju, men det finns ju massa så knasiga grejer som också är så här... För jag tänker så för en modern nutida eh, tittare eller liksom upplevare av ringen... För vi, man kan ju tänka sig att vi liksom inte idag har de här självklara referenserna till den gamla fornordiska och germanska mytologin som Wagner använde sig av. Det finns ju till exempel, är det ju, man måste ju verkligen hänga med väldigt noga i storyn för att fatta det som är, det är ju till exempel skitkonstigt att Fafner är en drake men han är ju jätte i början
1: ja, av ringen precis.
0: och bara vänta, hur händer det Så här, det liksom... ja, fast,
1: fast, det ju, fast det är ju det som är det, liksom, det är fina med Nybelungen ring för att allt det där... Alltså man får ju liksom, du vet när man kollar på, på tv-serier, man får den här liksom, previously on lost. Alltså, det får man ju liksom kontinuerligt genom musiken. Att till exempel ja, träffa Faf man hör liksom jättarnas eh, mm. ledmotiv. Och sen så kanske man hör någon liten eh, trudelut som eh, anknyter till den här... Eh, den här jäckhjälmen som man, som man hade snott och sådär. Och då ska man ju liksom... Trollhjälmen? Ju. Ja. ja, precis. Den som gör, gör att han förvandlar sig till en drake. Så att, alltså det är ju liksom, så enormt väl sammansatt berättande i det här. Så jag mm. fattar inte hur folk säger, nej, för det är dålig. <laughs> och sen så liksom också det här, äh, ja, det här... Du säger liksom det här med att ha koll på, på, på de kulturella eller kulturhistoriska referensramarna, alltså för mig när jag såg Sifrit första gången så var ju liksom min omedelbara parallell, det var ju faktiskt Luke Skywalker. Mm. Deras, alltså deras historia är ju liksom snudd på identisk i, i vissa skeenden, liksom att han är en Uppväxt på en planet med sina fosterföräldrar. han är rastlös. Han pratar inte med djur, men han pratar med robotar. Han ger sig ut, träffar en liten vett, Yoda och så vidare och så vidare. Liksom, och han ska på något sätt besegla sitt öde. Och han är också, framförallt, han är också så här rastlös, naiv- och tidvis ganska aggressiv och jobbig, precis som Siegfriede. Så att jag har liksom inget, jag, jag kan liksom inte förstå varför så många har så mycket problem med att Siegfriede är så är så dryg och tonårsjobbig, speciellt i första akten. Det är ju fan, det är så man är. Så <laughs> ja, men
0: Gud Och jag tänker också att för, att för att det ska bli dramatik, och det är ju verkligen dramatik i Nibelungen. Mm. Eh, alltså, vill man, ha, vill man ha enkla karaktärer? Liksom? Alltså, det är ju det mycket mer intressant med en hjälte som har eh, som är komplex.
1: Ja, som är, som är extremt eh, felbar. Han är, mm. liksom, han, är, han är visserligen modig, men han är också jättekorkad och det är därför han är modig. Um, ja, rastlös, naiv. Han är rastlöst naiv och han är också lite grann av en, Det är kanske det som är egentligen den största kritiken man ska ha mot Sikfrit som, som karaktär. Det är liksom att han är lite grann en Mary Sue. Uh, det vill säga en karaktär som är lite för perfekt i vissa avseende, liksom att Ja, han råkar slicka is lite av drakblodet så förstår jag fåglar. Han råkar bli duschad i drakblod så att han blir åsorgbar. Alltså han, liksom, han har egentligen ingen agens utan han liksom, saker händer honom hela tiden mm. utan att han egentligen styr någonting. Utan den egentligen alltså, om, man ska, om man ska liksom eh, peka ut Nibelungens sanna huvudkaraktär det är ju faktiskt Brynhilde för att hon har ju hon har ju agens rakt igenom liksom. hon trotsar eh, sin sin farsa våtan hon är liksom, eh, även om hon blir satt på en klippa så ber hon eh, sin farsa liksom, i någon slags försoningsögonblick eh, att, att bara den bara världens modigaste man ska kunna väcka henne från klippan och så vidare och sen så hämnas hon alltså, hon är liksom en extremt väl sammansatt person som är liksom mm. också inte perfekt. Hon är trotsig, hon är svartsjuk, hon är kanske lite vad heter det är och så vidare och så vidare. Så att, ja.
0: Ja men upplus att hon är också är... hon har ju de här liksom konstiga idéerna. Eller menar, överhuvudtaget så här är ju om man ska ta kärlekstemat då så är ju, har ju båda en jävligt konstig idé om vad det är. Hon har ju suttit och älskat honom eller vad säger hon? Älskat honom innan hon ens har träffat honom. Ja. Och bara, varför gör man det? Liksom? <laughs> eller så där. <laughs> så där sjukt. Och, och han liksom när han träffar henne första gången så är det liksom den första kvinnan han någonsin ser, eller hur? Ja. Det, det
1: som jag tyckte var lite så här faktiskt, för det här var ju en, på Göteborgsoperan, det var ju en corona coronaanpassad mm. föreställning så att sångarna höll ju distansen nästan, alltså ja, hela mm. tiden, um, och det funkade ju för att alltså, det är liksom en stor scen, mycket plats, mycket rymd liksom och det är ofta att, att, att sångarna står långt från varandra på scenen, men just när han ska börjar ta av henne rustningen och upptäcker att, att eh, den här personen som ligger där och är liksom som, trollbinder som trollbinder honom så mycket att eh, det är en kvinna och den första kvinnan den ser. Så har de liksom ställt honom, alltså Daniel Brennan som sjunger sigfrid, han alltså står liksom i förgrunden på scenen. Och sen så ligger Brynhilde på klippan typ 20 meter bakom. Och det blir jättekonstigt för den här musiken som är liksom som ett utrop den här. Det Och så står han liksom och inte tittar på henne. Ja, det där var det lite grann att corona corona Säkringen på något sätt bröt. magin lite grann. Det blev lite
0: det är liksom att försöka hålla en, ha en relation över Zoom i coronatiden. Ja, men precis. Bara, hallå! <tryckning> <här> <här> men, och sen som vi ska ta någonting om hela liksom, tolkningsgreppet i Stephen Langridge som har gjort den här. Och satt den i en så här skrotupplags, liksom, man ska säga miljöförstöringsvinkeln är ju inte ny på nybelungen, liksom guldet, liksom natursurserna, ja, kapitalismen, eh, kapitalismen absolut. Ja. Uh, men jag kan också tycka att även om man kanske har sett det för, så, så är det det är liksom för uppenbart. Alltså man kan nästan, alltså det är klart att man kan göra en helt stiliserad, liksom. men men ja. den ger ju också nybelungen relevans. Um, det är ju alltid en massa... Varenda gång Wagner ska sättas upp så kommer det så här ja, men äh, nazismen och äh, fascismen. Och det är ju... Ja, det, det är liksom... Man behöver... Man, det är klart att man måste beröra det.
1: Äh, måste man det? Ja. Att,
0: att, att Hitler lyssnade på Wagner är ju inte Wagners fel. Och sen så visst han uttryckte antisemitism... Äh, men det här är musik och det här är konstverk och hela, ja men vad fan. Det är väl någonting som är bara, det, det brinner ju i huvudet i vår tid så kan man inte skilja på, eh, på verk och person tydligen, Ja, men liksom.
1: jag tycker också att det är lite grann att underskatta de här, de här arketyperna. För de är, alltså, Wagner har ju faktiskt inte copyright på, på de här arketyperna lika mycket som att Disney skulle ha copyright på prinsessmotivet. Nej. Alltså de här, de här motiven är ju liksom mycket mer allmänmänskliga än så. Sen så liksom att bara för att Wagner gick och hade någon så här fantasi om ett rent Tyskland som på något sätt Sigfried fick personifiera. Alltså det är ett sånt hem liksom på något sätt. Och han
0: levde i en tid där det eh, kanske inte var så ifrågasatt. Alltså nu Nej. är det väldigt mycket som har hänt sedan dess. Uh, om man kan inte ens, men det är klart att man kan hålla på med tankeexperiment skulle Wagner ha gjort och sagt det han sa om man levt nu och efteråt och vetat alltihopa, men det är ju liksom uh, det är en sån jävla på filosofisk fråga och det kan man inte veta liksom Nej. Um, och vi vet väldigt mycket nu, men, uh, men däremot liksom att jag är så svårt Alltså det är klart att musik Man alltid tolkar in saker i musik Och det finns budskap Men jag har också lite svårt att se um, Så här konkreta budskap uh, Läsas rakt in i musik För musik är någonting annat um, Det ska väcka känslor och sådana saker Och sen handlar ju det om uh, Faktiskt så här, Vilka känslor, saker, konst, musik Väcker i mig Det är ju något oh. Det är ju liksom Det är ju det är någonting som jag får hantera. Det är ja, som precis. att säga att jag kan inte lägga över ansvaret för hur jag känner på någonting annat utan jag får. I have to deal with it. Liksom.
1: Ja, precis. Så det kanske också går lite grann att knyta an till, till den här diskussionen om att Sigfrid skulle vara dålig, alltså som opera. <laughs> för mm. att när, när, när jag upplevde Sigfrid för första gången, det var ju när SVT sände Staffan Valdemar Holms. Just det. När det nu var 2008. Och jag hade deckat i soffan för att jag hade jobbat öppning på Hamburg haket där jag jobbade. Och så, så liksom... TVn rullade och plötsligt så vaknade jag. Liksom, eller jag känner liksom musiken i, när jag sover. Eh, Som Brynhilde. Ja, nej men jag <laughs> faktiskt. Jag var en Brynhilde. Jag kände liksom musiken medan jag sov i, under första akten. Och sen så plötsligt så, så vaknade jag liksom ett våldsamt ryck. När de börjar hamra i, mm. i, i stålet. När I städet. Ja, och ja, alltså, det var liksom så här. Och jag var så här. Vad är detta? Det här vill jag ha mer av. Och sen så liksom så jag klart på det och sen så efter det så gick jag och köpte eh, biljetter till Göteborgdämning. Så att det var liksom det var ju alltså, och då visste jag liksom inte om den här den här konsensusen om att Sigfrid skulle vara dålig utan det här var ju liksom det här var liksom någonting som jag upptäckte själv. Så att mm. det ja.
0: fin historia.
1: Det, Thanks for det sharing. Historia ja Det är fint att inse
0: att nu, nu tror jag att jag faktiskt ändå som din, som din oombedda terapeut här ja. jag fick en nyckel här till att det, det är du som är Brinilda Ja. <laughs> är någonting som jag tycker är kul eftersom du är bättre på det här. Jag har ju, liksom, jag har ju sett eh, Nibelungen eller olika delar och sådär um, och försökt, liksom, försökt greppa. Jag tycker att det, liksom, som sagt, det, är, det är så mycket att hålla reda på och alla de här ledmotiven jag tycker det är ju skitspännande man skulle kunna alltså jag skulle typ vilja gå en sommarkurs i i Nibelungen liksom igen och bara
1: mm.
0: lära mig mer faktiskt. Men men någonting som jag tycker är så här små det finns ju så små roliga grejer med Nibelungen som den har, de har olika ja men typ i Valkyria nere hojaha ho, och typ här är det hi ho, ho. Men du vet, de här ja. lite olika varianten på ropen. Har du liksom, har du registrerat dem? Eller... Ja, just det,
1: det. hojaha liksom ett... ho, ho, ho. och sen så ho-haj, ho-haj.
0: Ho. Ho, ho, är det <laughs> och i Sigfrid.
1: I, i Sigfrid och också hans, um, hans horn är också en, ett, ja. ett, ett, ett rop. Ja, just det.
0: Mm. Hornet var ju en, alltså det var med på ett skrotupplag i... Första akterna. Mm. Eh, och hans horn då är ju någon sorts liksom... Ett
1: eh, cykelstyre?
0: Ja, någonting. Typ cykelstyre eller inte rör om någon slag. Någon, någon skrotkonstruktion. Ja, just det. Eh, Som man ska stå och blåsa i. Och då är ju... Musiken är ju parallell. Alltså det, det riktiga musikhornet är ju i ja. kulissen. Liksom. Men han står och blåser i det här. Tänkte ja. du på det? på hur myckningen var av det. Då hörde man ju han såhär. Alltså att de inte, ja. att de inte kunde typ dra ner det ljudspåret. Jag undrar lite ja, hur de har...
1: Det hade de ju kunnat göra. för Samtidigt, jag, vet, jag tycker att det där stör mig faktiskt inte så mycket. För att det är ganska konventionellt med Sigfrid att de står där och blåser på scen. Mm. Liksom även när man sitter live och att man hör liksom hur de fräser i det där tutan. Och sen så ser man liksom den riktiga horny... Ja, precis. Men
0: jag tänker att i en, om du är liksom på i en salong så, så, så kommer det riktiga hornet och dränka det där. Puff, haffen en puffin. Ja,
1: uh, kanske. Inte nödvändigtvis. Alltså... Nej, men det var
0: mer en sån där teknisk detalj som jag tänkte på. Nej, men jag funderade lite på, för jag tycker att det var jävligt bra ljudkvalitet i den här uh, eloge. Uh,
1: uh, mm, fast. <laughs> ja, fast... Och vilken kardinalmiss de gjorde att inte, att inte testa mixningen på på städet ordentligt för att det dränktes ju totalt ja, just det. Uh, och det är också liksom så här, med tanke på att på att hela uppsättningen var baserad liksom, eller liksom inramningen var, var skrot och skräp att man liksom inte, kunde, inte visste hur man kunde tillvara ta på liksom skrotets mm. fulla, fulla klang mm. så att säga. Um, det var faktiskt en eh, riktig miss alltså, som till exempel, ja, som är den här Staffa Waldemar Holms som mm. jag vaknade, alltså, då var det ju liksom då smalde ju ja. från tvn så att man liksom fick ont i tänderna och det, ja. det saknar jag lite det var liksom klantigt alltså, Ja, nej men man... precis,
0: det var, det var rent precis. men jag tänkte just på själva upptagningen på liksom eh, för men sen så är det som vi pratade om förut en eh, en sån här eh... Men jag tänker att det måste vara skitsvårt att göra. Alltså, för jag tycker mycket opera blir ganska bra eh, på skärm om bara ljudet är bra. Och de ja. operahusen som gör sändningar är, är liksom ganska bra på att hålla kvaliteten. Däremot så är det ju skitsvårt att veta hur publiken lyssnar. För att vissa lyssnar ju en dator med dator ljud, högtalaren ja. Och då låter ju allting skit. Då låter ju allting liksom platt och... Så skruttigt. Men om man liksom hade, som jag hade liksom, man har bra lurar mm. så, så tyckte jag ändå att det var fint och, och också bra bildkvalitet. Men jag funderade på jag satt faktiskt och retade lite på kameravinklarna för det var ganska många åkningar som kom så här snett uppifrån. Tänkte du på det? Nej det gjorde jag faktiskt inte. Men så att man fick ett litet så här, fågelperspektiv halv dök ner och nu, nu kanske jag är så här bortskämd, men jag sitter ofta på bra platser när jag är på operan. Att man ja. sitter, sitter man på parkett eller på första raden så har man liksom, eh, nu är det här Göteborgsoperan också, en lite annan eh, salong. Ja. Men, eh, men att det var lite så här som att i vissa vinklar så satt, ja men, satt jag då, eller så kände jag att jag satt typ på tredje raden uppifrån. Och då ser man ju såklart, jag tänkte att det kan vara en idé att man ville visa scenografin äh, bättre. Kanske. Ja,
1: precis. Eller så kan det bara ha varit en, en sån här fullständig miss i och att den här spelades in utan publik. Liksom att man mm. inte överhuvudtaget hade tagit in den, den aspekten av liksom fenomenologi eller vad man ska säga.
0: Mm. Ja, men för att i normala fall om man spelar in en föreställning med publik. Då kan ju inte, kan ju inte kameran stå riktigt äh, mitt i salongen, alltså så här, mm. på i ögonhöjd med publiken. För mm. då äh, filmar den ju nackar på folk. Äh, ja. Så. Äh, men, äh, men det var bara mer en sån ja, fundering som jag fick. För jag tycker att det gör väldigt mycket med, 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 med men annars så tycker jag att ganska mycket av liksom skiftningarna, närbilder och sånt var, gjorde det här väldigt bra. Vi pratade om attention span eh, mm. förut. Och är, är det någonting man ska säga om om mm. Wagner och Nybelungen och ja, den här Sigfrid då så alltså verkligen utmanar ens koncentration? På det sättet så kan det vara bra att se den streamad mm. eh, för att man, de lade ju också ut akterna var för sig så man kunde ta en paus jag tycker ju själv att det förstör. Jag vill ju att man ska se saker i ett svep. Men det är många timmar. Vad är det här som har lagts
1: Fyra och en halv timmar liksom. mm. ja, Nej, men Jag beincar ju. ju. Jag som är liksom ändå för att slå på en död häst, älskar Sigfrid. Så kan jag liksom ändå på något sätt, alltså i och med att jag känner, känner musiken mm. så väl. så kan jag liksom ändå hålla. Uppmärksamheten rätt koncentrerat under väldigt lång tid. Men jag satt ju också live-twittrade medan jag kollade för att jag tyckte att någon måste ju göra det.
0: <skratt> Nej, men det är ju så är det ju med opera. Det är ju faktiskt en extrem skillnad med mycket annat som man ser att man klipper ju inte bort viktiga partier. Alltså det, är, det går ju inte att korta en opera. Uh, ostraffat, för att mm. man vet att det finns en publik som sitter och väntar på vissa passager, eller alltså just att, jag menar med Wagner så är det ju också många som är så här extremt, alltså som är som du, uh, eller ännu mer. <laughs> är... Så alltså det, men det jag berättade för mina barn och tyckte det var så konstigt, jobbat, men jag vet att det finns människor som, för jag satt och tittade det finns människor som åker runt i världen för att bara titta på Wagner. alltså ja, ja, visst. Det är det jag det är det de gör. Det, är lite som, ja, det finns ju vissa musikal-heads som åker runt. Ja. Jag vet att det var typ musikalen Rent. Det var så här helt knäppa ja. människor som åkte runt hela världen. Sen finns det ju typ människor som, som åker runt hela världen för att typ se blixa också. Va? Va? Vem vem skulle göra någonting sånt? Vem gör sånt? Nej, men, men, äh, men det jag menar liksom är man ställer... Eh, å ena sidan så, så vet man att Wagner spelas för en publik som verkligen vill och kan eh, mm. så, och håller på att jämföra. Å andra sidan så så man ska möta en ny publik så, så är det ju liksom nutidsmänniskor. Det är ju det, är ju det ofta många säger: Så ah, jag skulle vilja gå med mig på operan. Men det är så jävla långt egentligen. Ja. Och det, är liksom, det, det kan människor tycka, även om helt vanliga tre och en halv timmars föreställningar. Um, ja. så.
1: Men det kan jag liksom också tycka om alltså vanliga spelfilmer du vet, alltså nu, nu är ju liksom så här standarden på vanlig film två och en halvtimme tre timmar, och då orkar jag inte då, utan då kollar jag hellre på en tv-serie och kollar på sju avsnitt i sträck så att det blir fort, ändå Likadant. längre tid så, Ja, precis men, men liksom just, det, just att göra det här åtagandet, att sitta med en grej i så lång tid. Det är ju liksom för nutidsmänniskan en utmaning.
0: Ja, och sen också så här... För jag tänker att... Nu vet jag inte liksom hela den där vagnerologin, men eh, det är ju klart att det någonstans har funnits en idé att man ska se alla operorna efter varandra. Det görs ja. ju ibland i eh, vissa sammanhang. Alltså Att man kan, man kan åka och se liksom hela ringen på en vecka åtminstone, eller så här, ja. efter varandra. Och då... Får man ju en annan upplevelse. För då har man ju... Jag känner ju det mer själv nu. Nu var det liksom några dagar sedan jag såg den här. Mm. Man bara säger, jag glömma bort. Um, hur var det? Hur började det? Liksom? Med all, hela den här som kompositionen är. Med ledmotiv som kommer igen. Varenda figur har sin tune. Mm. Som man liksom... Så som man jobbar med filmmusik. Mm. Att man kan liksom höra... Eller vissa gör... Man kan höra liksom skurkmotivet kommer innan den är i bild. Alltså, ah, såhär, ja, men precis. Eller, ja. Och det... Och, och här, jag menar här. Den måste vi prata om. Ja. Oh. Den var ju jättefin. Och hon jättefin. var väldigt... Vad hette hon? Nu måste jag... Sofie Asplund. Ja, oh, just det. De scenerna tyckte jag jättemycket om. Och oh. den här... Det var en... Där man ritade fågel som blev som animerad Det tyckte jag var fint Jag tyckte att det gjorde sig ganska bra i tv-bild Men jag hade nog haft lite, Det hade nog varit lite ballare att se den Ja, ja men definitivt Det var ju en sån scen scenografi Liksom projektion Som, som inte riktigt ja, Blir samma sak I mm. um, Överföringen Vad tyckte du var bäst?
1: Alltså, jag tycker ju att musiken är ju bäst, bara helt, helt utan
0: Men nu pratar vi, vi om jag... den här uppsättningen.
1: Nej, pratar vi om det här. Men jag tyckte sångarna var jättefina. Jag hade inte hört um, Daniel och Jag var ju lite så här skeptisk. Bara, äh, jänkare, kan inte. <laughs> Men jag tyckte han gjorde det jättebra. Um, och sen så Mime, Dan Karlström. Han kanske var lite för kanske lite för fager och kanske för lite för ja, Du får du berätta vem
0: Mime är. Det är ju en
1: Mime, oh. Mime är ju den här fosterpappan som är en som mm. är nibelung som är, adopterar Sigfrid för att han vill komma åt ringen sen. Mm.
0: Uh, ja, och och han ska han var ju vara lite ful liksom.
1: Ja, han ska ju vara lite ful och lite trollig och lite så här, lite krum Uh, men uh, ja, jag kände att Dan Karlström kanske var lite för första en Puccini för, mm. <laughs> för rollen Men han var ju också, han var ju också jättebra
0: Jag tyckte, jag, om jag får vara lite ytlig Jag tyckte att jag hade lite så här funderingar över Daniel Brennas frisyr Som var som ett liksom upprufsat pentrolls uh, Jag vet inte vad Sigfrid brukar ha för frisyr Men... <laughs> <laughs>
1: Ja, nej men han ska väl vara någon slags eh, gelé liksom. du vet jag <laughs> vad kidsen har för frisyr nu för tiden.
0: Vad <laughs> skulle du säga att det kändes nu för tiden? Uh, alltså jag menar hela elans etnografin, eller ja, den här idén om att det här är så här skräp är vår jord nu när vi har så plundrat guldet. Eller om det är nu så man ska tänka, men så tänkte jag. Um, mm. kostym och sådär. Alltså jag menar, det är ju såklart att det är en, en sagotid, men nutida referenser. Ja. Och jag menar allt liksom, klimat så. Ja. Um,
1: och Albrecht och våten gick omkring och höll i energidryckstomburkar i där i sophögen. Mm. <laughs> det var ju roligt. Um, ja, jag
0: tror det var någon som skrev så att de stod och drack öl och sen så tänkte jag, men de dricker ju faktiskt energi. Red, ja, Red Bull och Aha.
1: Monster. Något sponsorat. Det, det som jag kanske undrade lite det var ju de här figuranternas funktion. Mm. Det, De hade jag personligen klarat mig utan. Men jag kan också fatta liksom att det är att det är en stor scen och att man liksom på något sätt försöker fylla upp rymd. För att det, den är liksom, scenografin är ju inte liksom direkt plottrig utan det, var, det är liksom mycket luft i mellan. Mm. Men jag kan samtidigt också tycka att, det, att, att att ha de här figuranterna här som liksom på något sätt leder story framåt är, är ett sätt att inte lita på musiken. Eller på um, publiken. Ja, det, det, liksom en, en, ah. ja, en väldigt liksom, brist på tillit där. Att, liksom inte, mus att inte publiken kommer orka... Hålla uppmärksamheten om det inte alltid händer någonting på scen för att musiken inte skulle vara fängslande nog. Jag ja sen inte. kan
0: man väl undra, jag menar som sagt nu är det ju corona så alltså det var ju högst med... Man, alla är högst medvetna om att det, att det också är därför det blev en... Att det blev en streaming och inte en riktig mm. föreställning så... Då kunde man ju kapa lite folk yeah. på scenen. Um, absolut. Mm. Och nu är det ju tyvärr lite så att den inte ligger kvar så man kan titta på den. Men det är möjligt. Alltså den finns ju inspelad så att jag vet inte hur, hur de gör. De kanske plockar upp den och lägger ut den igen eller hur det funkar. Tanken är säkert att de ska spela den.
1: Ja, det får vi hoppas. Det kul mm. att få se den live. Bara mm. för svärdlåten. Um,
0: men en annan sak som faktiskt ligger kvar. Vi har ju sett uh, Klaus Nomi också. Och den uh, ligger fortfarande kvar på SVT Play. Så... Uh, Um, för att göra en liten övergång här i det tyska. Um, du hade koll, du liksom, uh, hade koll på Klaus Nomi. Du har följt Klaus Nomi som, som en gammal gothare, eller?
1: Inte som en gammal gothare, men som en liksom... Uh, jag tror liksom att det var... Uh, ja, vad ska man säga? Fascinerade fascinerades väldigt mycket uh, av hans... Uh, Androgyna estetik och liksom också just att han var så operatisk, eller vad man ska säga, opera, fan, något bra adjektiv på svenska, men att han är liksom väl, var väldigt influerad av, av operamusik, framförallt barock, och mm. liksom sjöng, sjöng i en falsettstämma som en countertenor.
0: Mm, för att han är bara utan han som sjunger? Ja, –Rickard Hamrin. Mm. –Faktiskt, jag måste jag säga. Det, jag tänkte, jävla, för, för att säga som, som en gammal mormor skulle säga, vilken jävla pipa, –Verkligen. –Det tyckte jag var faktiskt... Jag hade jättemycket förväntningar på den. Jag hade ju velat se Claes Tommy på operan i Rotundan– mm och ja, det blev som det blev, man hann inte innan allting stängde ner, men jag hade verkligen sett fram emot den och jag skulle, känner nu faktiskt att det är mycket i den här föreställningen som, där jag satt och kände det här skulle man vara i det här rummet för att, mm. för att det liksom, för att det skulle funka, det är ju en monolog kan man säga, det är ju mer en teatermonolog, det är inte en mm. operaföreställning jag trodde lite grann när, när de hade när de lanserade den så trodde jag faktiskt att de skulle, att det skulle vara en nyskriven monologopera, åtminstone med mer nyskriven musik men det är ju mycket det är ju mer som en musikalisk föreställning. Ja, äh. men
1: precis och där man liksom har bearbetat egentligen Klaus Nomis repertoar för en liten en stråkvartett, kvintett mm. och klaviatur, piano och synt. Um, så ja men alltså tyckte det var ju fint men alltså, för min dels behållningen var ju faktiskt ryckad men jag hör så lite grann att han kanske blev lite typecastet för han eh, han snodde i showen som en androgyn prostituerad i Tolvkillingoperan här om året på folkopren
0: Just det, men Ä han, är, han är inte inte skärava Jenny, nej?
1: Nej, utan en av de prostituerade. Och, och liksom verkligen eh, andlöst showskälande liksom, den gången.
0: Ja men och det var ju alltså jag, jag kände också för att jag har vi pratat vi såg inte den ihop va? Nej, nej för jag kan bara säga känner vi har inte pratat om den. Uh, för det var ju den var ju ett samarbete med stadsteatern så det var ju en massa vanliga va, vanliga stadsteaterskådespelare som förvisso kanske typ kan sjunga men där kom han och kunde sjunga. Uh, ja och, där och då kom det blev så jävla tydligt. Uh, men han, igen, det är liksom inte,
1: inte bara liksom att han kan sjunga utan han kan faktiskt också spela. Han har liksom, alltså ett ideget artisteri som liksom spänner över, över både sången och det dramatiska. Som
0: alltså, jag kan säga att det funkar bra i de här lite förhöjda eh, rollerna. Som är lite jag menar, den här liksom, eh, queer, förhöjda... Eh, ja yeah, larger den alltså, life karaktär te te Teatrala, liksom, men precis. Livets överspelande. Uh. Och uh, I mean, primadonniga, liksom. det primadonniga. För det tänkte jag på i... För det funkade ju som sagt utmärkt i Klas Nomi eftersom det är en sån rollfigur. Mm. Uh, men om man tar liksom monologpartierna som är... Jag tänker att bara för att man spelar en sån roll så behöver man inte vara förhöjd hela tiden i, alltså när man mm. i, i, i talad text. Ja. Men det är ju såklart, där finns det ju en op operaskolad eh, artist. Mm. som är. Han är ju ung. Han är ju liksom född 89 tror jag, jag googlade fram. Ja. Eh, så det är såklart, har man, har man mest spelat opera eh, då har man, man har ju inte den typen av talade repliker, så då så är det klart man inte arbetar med det. Och Sen så kan man ju mm. välja i regin och sådär. Men det finns ju verkligen, verkligen olika sätt att leverera monologtext. Ja, um,
1: det är ju jättesvårt.
0: Ja, det är ju det. det. Det är faktiskt ett jävla eldprov. Och då kan man säga så att han. De musikaliska partierna kompenserar ju enormt mm. just för att det är så. för att den är så jävla bra röst. Mm. Ja. Uh, och att han också inte heller behöver spela emot någon. Mm. Uh, för där, där hade ju liksom, det hade ju, jag menar, då tillkommer ju en massa, um, en massa saker. Nej men jag tyckte att den var, men, och, och det var intressant. Men hade du koll på den här lime -pajen? Nej det hade jag faktiskt inte. <laughs> Nej men jag jag, känt...
1: <laughs> jag blev faktiskt lite nyfiken för en annan av mina favorittyskar. Blixa är ju känd för ett gammalt viralt klipp. Det här lagar risotto i ett tyskt matlagningsprogram. Så jag han lagar
0: ju mat på sin Instagram hela tiden. Ja, han har väl ett, 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 ett Instagram-konto där han bara lagar mat.
1: Ja, ja men precis. Men ja, jag undrar om den här live alltså.
0: Nej, men för där kände jag bara verkligen bara, så, nej, men Jag hade ingen så, så mycket. Alltså, Claus för mig är bara en så här äh, figur. En äh, figur eller lustig
1: frisyr som sjunger i fallet. Liksom.
0: Ja, men som jag absolut, absolut liksom inte fördjupat mig så mm. eller i, i biografin och så där. Och uh, naturligtvis, liksom AIDS-temat. Men då kände jag så här att det började med den här LinePy. Och där. Uh, det ja, jag tänkte, att alltså, det var ju förmodligen för de som, som hade bättre koll. Uh, men jag, jag kände också att jag kanske ville. Så här, finns det här receptet? Kan jag göra det? Ja. Mm, ja. För jag blev lite sugen.
1: ja jag kan göra Birgit Nilssons köttbullar. som mm. förrätt.
0: Ja. Och sen så måste man ju ändå tillägga att den är gjord för en ung publik och det kändes så.
1: Ja, fast frågan är liksom om, om det här ens är relevant för en. eller alltså, Ja, det här liksom queera, queera temat är liksom, att, att han inte identifierar sig med... Ja, skulle han leva nu så hade han ju varit icke-binär. Mm. På den tiden så kallades det androgyn. Mm, och, eller
0: han kallade sig utomjorden ja precis. Mm. ja
1: precis så att det är väl liksom det temat är ju liksom aktuellt för ungdomar men jag tänker liksom överhuvudtaget den här, den här figurens biografi eller liksom hur hur arketypisk och hur relevant han är för en ung publik undrar jag
0: men jag tänkte att det liksom revs av alltså biografin liksom revs av lite Mm. Uh, och det kan man förstå om det är så att man vill berätta om Klaus Nomi uh, men om man vill uh, om man vill liksom lyfta fram ja, men, så här, annorlunda skapet eller jag vet inte, gå sin egen väg jag vet inte om han hade sån himla struggle med det han bara gjorde det för det är yeah. ändå mer såhär uh, hur ska jag identifiera mig med den här personen? Framförallt så jag tycker det var en snygg uppsättning. Coolt liksom.
1: Mm.
0: Cool estetik och, och sådär. Men
1: hur, hur ska jag identifiera mig med den här personen? När liksom också hela premissen är ju faktiskt att han är på väg att dö. Och det får man ju redan, ja, mm. Och det får man ju veta redan det första han säger. Liksom. Vi har inte så mycket tid på oss. Nej. Så att man vet ju liksom att han är, han är döende. Så frågan är... Ja, ja det är ett kort vi. förlopp
0: på en timme och 20 minuter. Det får man ju på mm. något sätt ändå tacka för. För där det fanns ju inte så mycket... Ska man säga, det fanns ju inte så mycket content som i Nibelungen. Mm. Mm. <laughs> men, men jag har tänkt på det. Det är högst relevant. Men det blir det blir liksom his, det blir ett historiedrama. I och med att AIDS-problematiken är... Mm. Tror jag, för, om man ska spela det här för tonåringar nu... När jag, om man säger att det här är, ska vara säkert, kanske för tonåringar i gymnasiet. Mm. Eh, när jag var tonåring och gick gymnasiet så var det en helt annan grej med AIDS. Det var liksom ja. väldigt nära. Eh, ja. Någon hade hänglat med någon på en semester och man trodde att man hade fått AIDS. Alltså så här... Det, det, var en riktig, det var en riktig skräck och det fanns inga ja, med. Alltså det det, fanns liksom det, gick, det var liksom
1: eh, AIDS-skalor på TV liksom i direkt sändning som man kunde se. Alltså det var mm. liksom, en helt annan ett helt annat hot.
0: Mm. Så jag tänker att det, det är som jag har haft problem med Angels in America också. Att det, det, alltså det är fint att den spelas. Uh, men då i så fall så då får, måste man göra väldigt mycket mer av. I mm. Det är ett svårt narrativ att översätta faktiskt.
1: Mm. Å alltså... liksom, ena sidan så har vi den här biografin och å andra sidan så har vi liksom det här historiska förloppet. Eller liksom det här historiska brytpunkten med, med Aids. Och sen så på tredje sidan, så finns det en historia som vi riktar till en väldigt specifik målgrupp.
0: Ja, och det är också en väldigt specifik tid i historien. Alltså man måste nästan, det kanske han gör också. Man, man måste nästan nämna årtalen. Tänka för en publik som, oh. är, som inte var född då. Oh. Um, så för att förstå. Nu tycker jag ju fint att man behöver förstå konst. Men, här var ju, men det det finns ju ett budskap. Liksom. Oh. Men jag tror också att det finns en, att det, en, en kraftig ursäkt. Är att, ja, men det här teamet gillar Klaus Nomi. Äh,
1: ja, och att och... Det, det är väldigt snygg, snygg estetik och att man liksom bara egentligen kan stänga av hjärnan och bara njuta av, njuta av det liksom kostym För det show. ja precis kostym det är en jävla show. Alltså. Ja. Så. Mm. Och det, det kan ju tycka liksom också kan vara lov att vara gott nog egentligen.
0: Mm. Jo men precis men som jag sa det, det är liksom en timme och 20 minuter var, ungefär. Mm. Äh... Det är gratis, man kan se det på tv. Men jag hade mm. nog jag hade nog tyckt att det var lite mer fett att se den live. Ja. Så det är ju ändå, tycker jag att det är eh, eh, din lås till operan att göra de här typerna av föreställningar för alltså, unga operan mm. ändå. Även om man kan, jag tror att det var alltså, Claes Wallin skrev i sin recension så vad, vad har det här på operan att göra? Eh, och å ena sidan så tror jag att jag kan förstå Kanske också. han var besviken, alltså, Det finns en besvikelse. När man, tror, man trodde typ när den lanserades att det här var en nyskriven opera. Gud vad roligt mm. en nyskriven opera. Men det, det var ju nothing like that. Liksom. Det, går, det, det, är en, det är en teaterföreställning. Det är en monolog. Ja, med, ja men precis. Det hade lika väldigt... gärna
1: kunnat vara på Dramatens, vad heter det? Deras ungdomsscen. Där det blev i tornet. Ja.
0: Där hade det kunnat vara på Stadsteatern. Ja. Naturligtvis har ju operan väldigt bra musiker till andra. Mm. Mm. Men äh, rotundan ändå fin, jag tyckte att det var fint med att ja, öppna jag, fönstren utåt. Ja,
1: jag tycker jag jättefin det är en jättefin fin liten scen, underutnyttjad. Borde göra mer grejer där.
0: Ja. Den här är ju uttagen till scenkonstbiennalen. Ja, just det. Också. Så jag var lite förvånad att, att den lades ut nu. Men vad skulle du säga? Skulle du tipsa någon om att se Klaus Nomi?
1: Ja, ja absolut. Alltså, mm. Om inte annat för att liksom, eh, njuta av Rickard Hummerins utsakta artisteri.
0: Det känns som en ny stjärna, absolut. Ja. Ja. Eh, och som sagt, ung och eh, redan en väldigt eh, utvecklad röst.
1: Mm. Och väldigt karismatisk.
0: Jag är så jävla svag för Purchell. Uh, ja. Alltså barock. Den här, vad heter den här? Kung Cold-sång. Uh, just song. det, I'm, I'm so cold. Ja. cold song. Just um, det. Där skulle jag nog säga att jag tror att det gick igenom rutan ganska bra. Mm. Rakt Rock, in i mina armhårstrån. Mm, jättefint. Uh, mm. Så det var härligt. Um, men du... Vi säger så, så länge, Loretto, eh, och hoppas på nya gåshudsupplevelser i en nära framtid. Um, har, du, har du något koll på någonting som är på gång som man kan se?
1: Eh, ja, man kan ju se serotonin, fast det kanske, den kanske hinner ta slut. innan. Har den, har,
0: den, är den utlagd?
1: Ja, till och med 4 april.
0: Ah, att, den har jag redan recenserat i Aftonbladet. Ja, jag håller på eh, och
1: kollar på den ah. och läser boken. Samtidigt
0: ja. Fantastisk bok ja. uh, Men den skulle vi ju kanske hinna prata om uh, Det kan vi göra nästa gång
1: mm. När det nu blir
0: mm. men, uh, Tack så mycket för att ni har lyssnat på Kritcirkeln igen Jag heter Cecilia Jurberg, Tack Loreto vill jag tack. För uh, dina insikter om Sigfrid ja, Jag kan uh, allt uh, uh, Härligt uh, vi hörs igen och om ni vill ha någonting så går det jättebra att mejla oss på podden eller leta upp oss i sociala medier. Tack för att ni har lyssnat, hej då!